0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället. Men vilka sätt är bra? Och finns det några som är dåliga? I Ansvaret-podden bjuder vi in till samtal om samhällsansvaret- och hur näringslivet kan ta ansvar och göra skillnad för både samhälle och företag. Jag heter Tove Lindal greve och är vd för Ansvaret. I nionde avsnittet av Ansvaret-podden träffar vi Henrik Saxborn- som tidigare var vd för fastighetsbolaget Castellum-
1: Dottern, hon säger till mig att, tänker du så? Hur tänker du de andra jävla gubbarna?
0: Han delar med sig av deras resa mot att bli ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. En resa som tog sin början på en båttur med dålig stämning. Du ska börja med att svara på en fråga som jag ställer till de flesta som kommer till ansvaret på den. Och det är den både rätt enkla och samtidigt kanske lite komplexa frågan, vad är samhällsansvaret?
1: Oj, det var ingen liten fråga du ställer till början. Jag är ju uppväxt på 60-70-tal med Göteborgs bakgrund, ett normalt familjeliv så då Måste jag ju säga att jag kommer från ett samhälle där man värderar att det faktiskt finns en trygghet. Som byggs upp av det vi har gemensamt i ett land och sen i en kommun och ett samhälle runt dig. Och här finns det ju både då naturligtvis statliga kommunala företeelser och trygghet i pension och sådär. Jag tycker att generationerna före oss har gjort det på ett väldigt bra sätt. Kämpat sig upp från ett helt annat liv i sekelskiftet upp till där vi är nu då i 2000-talet. Jag tycker att Sverige faktiskt sticker ut med stort pensionssparande så det finns en liten trygghet, kanske inte så jättestor, men ändå en trygghet för många människor att man kan vara lite mer avslappnade än slita för varje, varje krona vid varje ögonblick som faktiskt eh, man behöver i de större delarna av världen för att faktiskt överleva och få ihop sin mat och bröd till familjen.
0: Vad händer då i ett samhälle om inte alla har samma möjligheter till att bidra för kommande generationer? Vad händer med samhällsansvaret då?
1: Det mm. ja, är En jättebra fråga. Jag tror ju att vi nu ser att vi är i en större Europa. Vi ser fördelar och nackdelar med det. Och att vi också måste börja fundera på hur den här modellen ska se ut framåt. För att Sverige ska vara så fantastiskt bra som det just nu är. Mm. Och det har varit då. För
0: att, för att fortsätta ha en modell som på något sätt fostrar ett samhällsansvar som alla kan vara med och ta så behöver vi se över eh, lite rollfördelning kanske och lite struktur för det. Har vi andra omständigheter idag som inte riktigt eh, går att jämföra med hur det var när vi hittade på det här systemet eller?
1: Ja, man kan väl ta sig själv tycker jag som exempel. Mina föräldrar hade inte haft råd att skicka mig på den utbildning i de flesta länder. Som jag faktiskt har haft förmånen att kunna finansiera tillsammans med staten. Och låna pengar som jag har betalt tillbaka. Det är ett system som funkat väldigt väl. Och det vill jag gärna ge nästa generation också. Och inte göra det. Det tycker jag faktiskt är riktigt dumt i huvudet. Mm. Mm. Utan jag vill ju att samhället ska ta tillvara alla gärnor. Mm. Oavsett var man är för någonstans. Mm. Som ett
0: exempel. Och om man då lämnar... Själva definitionen av vad ett samhällsansvar är. Om vi nu pratar om ett ansvar så, så måste det ju finnas någon som bär det ansvaret, som har det ansvaret. Kan du se att det finns olika aktörer eller gorier i samhället som har olika former av samhällsansvar?
1: Absolut och jag skulle ju vilja säga att vi alla har det. Sen organiserar vi oss olika form.
2: Mm.
1: Längst upp i nationen så röstar vi för vem som ska företräda oss extremt väsentligt att det systemet fungerar. Sen rustar vi för vem som ska företräda oss i region och kommun. Extremt viktigt att det fungerar. Och sen ska ju de här tjänsterna då som vi åtnjuter när vi blir sjuka eller ska åka taxi när vi är gamla eller vad det nu är också fungera vad effektivt pengarna ska räcka till det. Eh, extremt viktigt att det där fungerar om vi ska ha det. Börja räkna där misstrym förtroendet naturligtvis för den demokratiska processen. Men i grund och botten vi alla bär ansvaret. Och sen så i det lilla så, så tror jag det är viktigt att både som person och företag då, om man pratar om företagen förstår att man måste vara med och ta ett samhällsansvar. Och det är väl kanske lite det som är den förändring vi är på väg in i nu. Klarar inte samhället av att bära de hot som det finns mot en trygg vardag och en samhällsutveckling så måste företagen kliva in som arbetsgivare eller på
0: andra sätt. För det här är ju spännande tycker jag. För du var inne på förra sekelskiftet. En process över lång tid har fört Sverige fram till den ändå väldigt mm. privilegierade position som de flesta i vårt land befinner sig i idag och vi som land. Men det är ju inte så att vi aldrig har varit med om att näringslivet har tagit en stor roll i det här bygget. Tvärtom var det ju så, om vi tittar tillbaka i tiden, att många företag var med och byggde samhället väldigt tydligt. Var med och skapade institutioner, var med och skapade förutsättningar för de här välfärdskliven. Och sen har vi gått bort från det under en längre tid och nu kanske vi då är på väg i någon utsträckning tillbaka till, till det. Eller hur tänker du kring det?
1: Nej men jag tror att det aldrig riktigt har försvunnit eh, Jag tror bara det har minskat Kanske tydligheten och det har varit lite hårdare Gränser mellan vem som gör vad Jag tror på ett samarbete eh, Och jag tror ett samarbete Över gränserna absolut eh, Och det ska också Behöva tydliggöras tror jag lite Vad man kan göra Och hur man kan hjälpa till Jag har jobbat i fastighetsbranschen i stort sett hela mitt liv. Jag var 58 år när jag klev av som vd för Castellum, nyligen då, för lite mer än ett år sedan. Och vägen dit var att jag fick förmånen att vara med när svensk fastighetsmarknad utvecklades från någonting som var byggrelaterat, en nationell företeelse, till en internationell finans- och fastighetsbransch. Och sedan det har jag fått förmånen att jobba i Castellum då, som vice vd och vd. Det som är noterat då, fastighetsbolag. Så det har varit en otroligt intressant och kul utvecklingsresa.
0: Det jag hörde om dig innan vi träffades första gången var att det var han som gjorde så att Castellum blev omtalat som ett bolag som var progressivt inom hållbarhet. Det ryktet törs nog säga att du har. Eh, och jag tänkte det är ju spännande för att eh, idag så är det många fastighetsbolag som jobbar väldigt uttalat med både miljömässiga och eh, sociala och governancefrågor och hållbarhet. Men när du började göra det i större utsträckning så var det inte lika många som gjorde det. Så kan inte du bara ta oss tillbaka och berätta lite grann hur hamnade du i det, vad var det för drivkrafter och insikter som gjorde att du tog de initiativen och gjorde det jobbet och gjorde på Castellum?
1: Hela den här resan börjar i att över då tio år sedan nu eh, att vi, vi börjar vilja se hur vi skulle positionera oss i miljöfrågan Heter det då? Hur skulle vi kunna se på ungdomar som inte fick arbete? Det var löst hängande frågor. Hur skulle vi se på det som idag kallas genderfrågan, jämställdhet?
0: Var det frågor som väcktes hos dig, eller kom det någonstans ifrån? Hur ökade de ens upp på ledningsgruppens och vd:s bord?
1: Det är väl ledningsgrupp, vissa personer, inklusive mig själv, som egentligen bollade när jag kliver in som vd och vi ändrade ledningsgruppen och, och sammansättningen där. Och vi ville hitta vår position. Var ska vi befinna oss och vad är väsentligt? Vi ville se hållbarhetsarbetet ur ett lönsamhetsperspektiv. I grund och botten. Så jag kommer så väl ihåg, jag åker på sommarsemester och jag har familjen med mig. Och vi hamnar på en middag med hela gänget med fem stycken barn. Och några av dem talar om för oss, och speciellt en dotter, att jag skulle aldrig vilja jobba på Castellum. Ni så fel i jämställdhetsfrågan och hållbarhet håller ni på med det ens? Och så börjar ju debatten. Nästa dag så ska jag åka ut och bada och det blir katastrof. Dottern hon säger till mig att, nej, ja, tänker du så? Hur tänker då de andra jävla gubbarna? Och jag gick hem och funderade på det där. Och det slutade med att jag ställde samma fråga till ledningsgruppen. Var ska vi befinna oss i hela hållbarhetsarbetet? Vart vill vi vara och vad är smart att vara någonstans? Och vi kom fram till att ja, vi vill ju vara en av de bästa. Vi hittade en målsättning som var att vi ville vara en av de tolv bästa bolagen i Europa. För det fanns ett, en, en mätning på det då. Epras guldmedalj vill vi ha.
0: Vad skulle du säga var er främsta eh, drivkraft i det. När ni sa vi ska ha den här guldmedaljen... ...om du ska försöka mm. sammanfatta... ...vad, vad är ert främsta varför?
1: Vi satt och funderade på vilka positioner... ...går att ta. Vilka är smart att ta. Affärsmässigt
0: vilka positioner... ...går att ta.
1: Absolut. Vilken profil... ...vill vi ha. Och då hamnade vi... ...att det där borde gå. Så om vi... ...inte gör det... ...så kommer vi vara oattraktiva. Och då ska man... ...säga så här att... Castellum kommer ju från... ...en finans- och fastighetskris med kanske inte de mest attraktiva fastigheterna men med gott kassaflöde. Och vi var ju oroliga för att missa positionen av att ja, men det är bara de med en grott lagerhus och tråkiga kontorshus. Och vi behövde ju hänga på någonting.
0: Det var en och, varumärkesfråga.
1: Absolut. Mm. Vi insåg då att ja, men hållbarhetsbiten här kan ju vara jättebra affärsmässigt. Eh, Diskussionen med dotten kan man ju fundera på efteråt. Behövdes det? Och, och jag måste gå tillbaka till mig själv och säga ja, jag tror att hade jag inte fått det så hade jag inte fått kontakt. Vi hade inte insett att vi kommer inte att attrahera henne när hon blir vd som 30-35-åring. Och vad ska vi göra för att attrahera henne som anställd eller som kund?
2: Mm.
1: Och det blev målet. Hur ska jag attrahera de här 35-åringarna mm.
0: om tio år? Hur ska vi göra saker? Det låter väldigt mycket som att vi hamnade snabbt i görandet och genomförandet, eller? Sanningen är att vi gjorde en
1: gapanalys först mm. eh, och såg vad är det är som fattas mm. för att vi ska vara bland de tolv bästa bolagen i Europa enligt den här mätmetoden. Vi bedömde att det skulle ta oss två år att ta oss dit. Då ska man säga att Castellum i det här läget hade extremt mycket data för det var ett fastighetsbolag av historiska skäl. Så Vi hade mycket att hänga upp den här datan på. Vi nådde dit på 12 månader, så dubbelt så fort som vi tror Eh, och också samma år, nästan samtidigt, blev vi då global leader, då, som det så vackert heter, eh, i vår kategori enligt GRESP.
0: Mm. Och GRESP är...
1: Ja, det är en annan mätmetod mm. helt enkelt. Och det, det här slog in ner som en bomb och min slutsats om det är faktiskt att det var för lätt. Så jag tror den här gapanalysen var ett otroligt bra verktyg. Extremt enkelt, var väldigt fysiskt och vi gjorde också en sak till och det var ju att vi flyttade då hållbarhetschefen. Vi skapar en hållbarhetsposition som rapporterar direkt till vd och engagerade hela organisationen. Mm. Det här är ju beroende på att vi är fantastiskt bra medarbetare mm. som ville och kämpade med de här frågorna. Mm. Och hamnar rätt internt att det här är en prioriterad fråga, ja. det gör man inte omedelbart. Det är någonting man måste kommunicera väldigt tydligt från ledningen. Mm. Jag vet att själv att jag stod på scenen och sa att det här är på riktigt. Mm. Det här är någonting som vi vill, det här är någonting vi måste göra, det här är inget annat än på
0: riktigt. Mm. Och jag brukar säga det till de mm. bolagen ansvaret jobbar mm. med, att det är en kulturfråga. Mm. Och precis som alla andra kulturfrågor måste den bäras av ledning men ytterst mm. BD. För att kunna genomsyra organisationen på riktigt. För det är först då prioriteras frågan i alla delar.
1: Nej, och Jag tror det är så enkelt som man, man har begränsat med tid. Mm. Man skär ner, man optimerar organisation, man håller på med det parallellt. Vilket gör att man måste ha respekt för organisationen och säga: Vad hinner man med? Mm. Och här då vet jag ju att vi har tryckt på, vi har dragit i det och kört lite hårt eh, emellanåt. Det ska man vara medveten om. Men samtidigt har också en jätteviktig eh, slutsats varit att det här är så lönsamt, det här hållbarhetsarbetet. Och det är inte så där. Han bor om fem år utan vi kunde mäta lönsamheten ekonomiskt också direkt. Vi bytte olika instrument, vi höll på med utbildning. Ja, så det, jag vill bara säga det. De första åren förstod inte alla att hållbarhet är lönsamt. Jag har förmånen att jobba med en väldigt bra styrelse. Hela tiden supporterad, hela tiden tryckt. Om Har man sett olika saker som man bör påverka verksamheten med så har man sagt det tryggt. Så att jag har haft väldigt bra stöd och fått inspiration från medlemmar i styrelsen. Mm. Så det har funkat väldigt, väldigt bra. Det var ju en ganska stark förändringstakt under vissa år som jag tycker var supporterad av styrelsen mm. hela min tid. Så det är jätteviktigt med, med styrelsearbetet att vi har personer som är intresserade och är med och bidrar helt enkelt.
0: Ja, ja för att jag möter ju det här när jag träffar ledningsgrupper mm. så kan jag ju ibland känna att här kanske vi behöver jobba på en kompetens från styrelsens håll. Man kanske precis som du säger. Man behöver känna sig uppbackad. Och eh, lyssnad på i de här frågorna som vd. Eh, som ju kan vara ett väldigt ensamt uppdrag. Av och till. En risk jag ser för om man inte är det. Är ju att när det blåser snålare vindar. Och man behöver skruva åt. Om inte styrelsen är med då. På det här arbetet. Och inte har förstått på samma sätt som vd-ledningsgrupp har gjort. Att det är affärskritiskt. Då kan det vara lite tight att förklara det för styrelsen då och få med dem på det tåget då. Så att om man inte känner som du gjorde att man har med sig styrelsen så, så kan det vara någonting man kan behöva jobba på. I den bästa världen så har man det redan från början, det kanske till och med kommer därifrån. Men det, jag ser att det skulle kunna vara en risk.
1: Absolut, allting bygger uppifrån. Mm. Har du inte ägare slash styrelse med dig i det här så skulle jag säga att det är omöjligt. Sen är det ju frågan vem som är först på att ta initiativ och vem det är som ska driva. Jag tror ju på en stark vd som driver ihop med en stark ledningsgrupp som har, om vi pratar hållbarhet eller vilken fråga den är som är affärskritisk, så måste den vara nära. Mm. Nära i ledningsgruppen. Den måste vara mätbar. Det måste kunna ses förändring och se fördelarna och... I min värld så går rapporteringen och hållbarhetsarbetet likväl som all ekonomisk rapportering upp till styrelsen om det är kvartal eller vad det nu är och rapporteras av det.
0: Det här är tio år tillbaka i tiden. Det här som du beskriver nu som hände och det jobbet ni gjorde eller över den tioårsperioden. Det har ju hänt väldigt mycket i fastighetsbranschen, inte minst vad det gäller social hållbarhet. Den miljömässiga hållbarheten, den fanns ju då starkt. Men jag tycker att man kan se att de senaste fem åren så är enormt mycket när det gäller förståelsen för det affärsnära i fastighetsbranschen. Att det är direkt värdeförstörande eller värdeökande att jobba med det sociala ansvarstagandet. Vad tänker du om det? Ser du det också eller?
1: Nej men jag är så glad över att jag ser den förändring som har skett och sker och i stora arrangemanget. Så att eh, fastighetsägarna är ju en jättebra bas i en stad. Du har ju dina investeringar i form av hus som inte kan flyttas. Så du måste ju verka där du är. Du kan inte flytta det som ett skepp. Du kan inte köra bort från, från stan och säga att du kan möjligtvis sälja. Men, men om vi bortser från det så, så måste du verka i stan. Och därför så vill du ju ha en bra miljö. I närområdet eller i hela staden. Det här tror jag, det är två drivkrafter just nu. Just att man ser att man kan och vill vara mer engagerad i hållbarhetsarbetet. Och s i det kommer in. Och här i fastighetsbolagen tror jag det är väldigt enkelt för dem. För av det är naturligt. Eh, olika miljöåtgärder man kan göra och det är arbetstillfällen trygghet, kommunal påverkan integration eller vi kan hålla på, hur, det finns hur mycket som helst att göra. Och det andra är ju faktiskt att samhället just nu verkar i alla fall vårt lilla Sverige gå åt fel håll eh, och då känner man ju vad ska vi göra? Jag tror att de här två bidragande orsakerna gör att s et i, i fastighetsbolagen kommer att bli ännu mer mm. påtagligt. Mm. Sen är det ju inte alltid så lätt att veta vad ger effekt. Nej. Som vd så sitter man ju oftast, eller med sina kollegor, så sitter man och funderar på vad som ska vi bidra med då. Ja. Hur ska vi göra det här på ett bra sätt? Och här tror jag att eh, man är mottaglig för många goda idéer. Och man behöver också ett sätt att hitta mätbarhet, helt enkelt. Mm. Det var väldigt systematiskt arbete och det kan jag väl rekommendera. Och eh, också ner på ansvarstagande. Vem gör vad för hela koncernen. Och eh, det vet jag att man har fortsatt med det arbetet. Så att det är absolut systematik mm. och mätbarhet. Och också se effekt och så utvärderar det konstant. Och vad är det vi ska göra? Det svåra är ju alla de här sammanhangen som du är inne på lite grann. Det är ju att välja bort. Yep. Och välja något som man är bra på. Och göra det ord ordentligt. Va? Mm. Så att ja absolut. Och när man väl blir igenkänd som företag. Som gör bra saker. Så finns det en otrolig massa idéer. Mm. Som kommer upp både internt och externt. Eh, så jag tror att, är att göra någonting. Göra det bra. Och, och mäta det. Mm. Och se effekt. Och funkar inte inte så, så får man byta.
0: Du har varit inne på flera framgångsfaktorer. Du har pratat om eh, vikten av att vd, jag kallar det kulturbärare, men att en stark, någon, en, en vd som är stark i de här frågorna. Vi har pratat om en, en, en stöttande styrelse eller till och med en styrelse som själv kommer med de här frågorna till vd, ledning. Du har pratat om att ha en organisation som är på tåna, som ser behovet av det här och som vill göra det och som behöver den här kraften från ledning och vd. Och Du har pratat om organisering, att sätta kompetensen där den behöver vara för att kunna genomsyra organisationen om det handlar om en hållbarhetsansvarig som rapporterar till vd eller hur man nu väljer att göra det. Men organisationen är viktig. Och sen pratar du, tycker jag är väldigt, det känner jag igen och tycker jag är väldigt viktigt att lyfta också det här att man måste institutionalisera frågan så att den inte prioriteras bort när det kommer en tid där man behöver välja bort. Att den här frågan får inte väljas bort. Sen kan man behöva navigera inom den frågan och välja bort vissa delar. Utöver det, är det någonting annat du ser som är framgångsfaktorer? Om det sitter någon och lyssnar på det här avsnittet och tänker att vi vill göra den här resan. Är det någonting mer än det som du tänker att man ska jobba på och stärka upp?
1: Ja, men allt bygger egentligen på att man skapar kunskap ifrån organisationen. Mm. Det går inte att sitta på ett kontor i Göteborg som var mitt fall och se allting eh, som ska göras. Det kan inte komma uppifrån utan det måste komma från organisationen, Det måste komma nerifrån. Då måste man skapa förutsättningar för det. Det är ju många som sliter med de här frågorna. Ska du göra förändringsarbete i form av att du ska faktiskt kreera någonting som kanske inte ens någon har gjort innan i branschen så måste det komma från organisationen. Och därför så måste det vara lustfyllt. Det måste vara roligt att göra det. Det kan inte komma som en pålaga uppifrån chefen som säger att nu ska du rapportera åtta sidor till i det excel -arket. Det är inte det det handlar om. Det handlar om hur vidare kan vi använda den här maskinen på ett smartare sätt eller den datan vi har. Hur kan vi, ska vi stoppa in ett AI i det här datasystemet som använder bara 90% av energin i huset om vi gör det på annat sätt. Det är otroligt intressanta och roliga frågor. Om man inte kan skapa den energin i den här frågan så kommer man inte lyckas. Det jag vill också vill dela då är väl det att det finns otroligt mycket att göra. Oavsett vilken fråga vi lyfter så tror jag att man kan ta allt från social hållbarhet. Att bara att göra en liten grej som ett bolag kan få en sån enorm effekt. Ända ner till miljö- och hållbarhetsarbete. Bara göra en enda liten sak. Det finns otroligt mycket grejer att göra och det finns så mycket pengar att spara om man pratar ekonomi så att sammantaget så, så kan väl jag känna en frustration över att inte hunnit göra mer och vill bara uppmana alla att ja, om du inte har en plan så gå ut och gör någonting i alla fall så, 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 så kan vi börja med, dig hjälpa dig att mäta, mäta efter det, mm. då skapar vi en plan åt det.
0: Mm. bra, tusen tack Henrik för att du kommer och dela med dig av, av dina tankar och insikter tack,
1: det var jättekul att prata med dig tack så hemskt mycket
0: Detta avsnitt av Ansvaret-podden producerades 2023 av Ansvaret AB. Musik, klippning, mix och master av Ostron Records.